0: Nous voilà, on se pose plein de questions, on sait pas où aller.
1: On pense savoir où passer dans le déverbe, on sait pas
0: comment oh, rejoindre ouais. le déver. On sait pas où y aller, on a posé les questions à Gabarou et à Hervé, ils n'arrivent pas à... Enfin, ils nous aident au mieux avec des souvenirs d'il y a 30 ans, quoi, en plein été. Donc ça change quand même la donne. Et là, on sait pas quoi faire.
2: Des sons et des cimes. Un podcast Alpine Mag. J'ai jamais peur quand je pars en montagne. J'ai peur avant. Les parois verticales gigantesques.
1: Les dit Les interminables. Qu'est-ce qui pousse une jeune fille comme ça Sous la menace des glaciers suspendus. À aller grimper sur les plus belles parois du monde.
3: Aïe, tout
2: de suite, l'aventure commence. Il est 19h30. La nuit est tombée sur le massif du Mont Blanc. Trois frontales scintillent dans la pénombre du Val Ferret italien. Ce sont les alpinistes Charles Duboulot, Simon Velfringer et Clovis Paulin qui redescendent des Grandes Jorasses. Après cinq jours et quatre nuits passées dans la face nord, ils viennent de réussir la directissime de la Walker, une voie ouverte à l'été 1986 par Patrick Gabarrou et Hervé Bouvard, qui n'avait jamais été répétée depuis. Et pour ajouter une difficulté, c'est en plein hiver qu'ils ont atteint le sommet. Dans cet épisode, soutenu par Millet, ils nous racontent leur ascension.
0: On Santé les gars, trop bien. Hein. Allez, hein,
1: avec
4: Clovis, ah ouais. bravo. Là, Clovis a ton épaule. Hein. En fait, j'ai une fracture à l'épaule. Pour, ouais. ouais. Pour la petite histoire, oui. Pour la petite histoire, j'ai une
1: fracture à l'épaule. En et... gros,
4: il a pris un bloc de glace en ouvrant une cascade à six la semaine dernière. Ah, bah, il, avait... il a un trait de fracture sur l'épaule. Il nous a envoyé la photo sur le groupe. Du coup, nous, on s'est dit, euh, bah là, on y va à deux. Avec Charles, on commence à discuter, bah, on y va à deux. Et l'autre, il va chez Hervé Bouvard, son pote radiologue, qui est l'ouvreur de la voie avec Patrick Gabarou. Et il revient, et il nous dit, ouais, bah les couilles, euh, je me a reposerai gars, après.
0: Ouais, bon en tout cas, les gars, ils ont quand même été bons, hein, il y a 37 ans, putain. mais incroyable.
1: Des monstres, là. Mais là, ça allait trop bien, je, franchement. Tout à l'heure, j'ai dit, c'est trop
2: bien, la colline
1: Donc, l'idée de cette voie, euh, pour ma part,
2: Clovis Paulin.
1: C'est vraiment une, une voie que j'ai toujours envie de faire, pour le fait qu'elle ait été ouverte par euh, Hervé et Patrick, qui sont vraiment mes deux, mes deux idoles... Euh, euh, parce que Patrick m'a tout appris, et Hervé, euh, pour moi, il a fait que des réalisations majeures. Euh, pour un alpiniste local de, de la Haute-Savoie, c'est vraiment une, une référence, Hervé. À chaque fois que je regardais des topo, et je voyais le nom d'Hervé, c'était que des grandes choses. Et quand on voit cette voix, c'est une très grande chose, et donc forcément, j'avais euh, envie, envie d'aller la faire. Et après, on en avait parlé donc d'aller la faire avec euh, Charles, et euh, Charles et Simon avaient envie de faire une voix ensemble cet hiver de Les Grandes Jorasses, une belle voix. Et donc euh, ce petit cocktail de, ces, de, voilà, de toutes ces informations, de tous ces projets, ont fait qu'on s'est trouvés tous les trois cet hiver euh, ensemble.
3: En fait, euh, moi je suis très ami avec Clovis, le petit Benjamin de la troupe. Patrick Gabarou. Voilà, que j'ai connu euh, au reposoir et on a, on a accompli des ascensions déjà dans le massif du Mont-Blanc ensemble. Et lui, ça fait longtemps qu'il rêve de cette voie entre autres. C'est assez drôle parce qu'il a ouvert une cascade dans le cirque du fer à cheval il y a, je sais pas, 10 jours, 12 jours. Et, voilà, et tout de suite, il m'a envoyé les, les images, etc. Et puis après, j'ai réfléchi et le lendemain même, je lui ai envoyé un SMS en lui disant « Maintenant, euh, t'es entraîné, t'es tout, tu devrais absolument aller à la directissime de la Walker. Il faut arrêter de travailler comme guide à certains moments parce que sinon, on ne peut pas accomplir ses rêves. Donc euh, là, maintenant, tu lâches et tu accomplis ton rêve parce qu'après, tu le regretteras toujours. Et là, il me répond, eh bien, justement, on est en train de faire ce projet avec euh, euh, Charles et Simon. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, euh, bah, déjà, cette journée, elle a
4: commencé bah, à la baigne de l'aiguille, comme beaucoup de courses euh, dans les Grandes
2: Jorasses.
4: Descente euh, de la Vallée Blanche, assez mythique, euh, avec le frère de Clovis et Patrick euh, Gabarot qui nous ont accompagnés, qui nous ont porté un peu du matos. Et du coup, on est allé au pied de la voie avec Patrick. On a fait le, le tracé avec lui et tout. C'était complètement incroyable. Et vient le moment où on est au pied. il euh, y a le vent qui commence à se lever. Il y avait des spin drift et tout. Et l'attaque même de la voie, c'était du pur rocher, quoi, comme une grande voie. Et franchement, le premier move, c'était euh, un pas euh, sur des micro-règles, euh, avec des petits pieds et tout. Donc, direct, il fallait mettre les chaussons.
0: On est au départ, un peu dans l'ambiance. 30 mètres. 30 mètres, plus de 1170
4: Donc on est passé en mode ski, en mitouflé et tout, que là, j'ai enfilé mes chaussons, j'ai mis le sac à pof et je suis parti pour euh, genre 10 mètres de grimpe. Euh... Bah ouais, sur un petit 6bc euh, comme ça, là, avec des spin drift dans la tronche, ça fait quand même son effet. Et donc je pars, hop, tu grimpes et tout. Et là, euh, j'arrive au milieu d'un plaquage, en fait. On pensait que c'était de la neige posée, poudreuse, un peu pourrie. On était hyper inquiet vis-à-vis -vis des conditions pour euh, cette première partie de l'ascension. Et au final, c'était de la neige quick incroyable. Donc là, je me vache à un frienne. Hop, changement de panoplie total. Je prends deux piolets. Euh, J'enfile mes grosses crampons. Et là, je passe en mode euh, dry, un peu de dry euh, du mix. C'était un placage de ouf. La première longueur, pour moi, elle reflète vraiment toute La voie, c'est que en gros au beau d'art, tu as euh, tes piolets, tu mets tes chaussons, tu as tes grosses pas loin, tu as les crampons pas loin, tu as des friennes, tu as un peu des petites broches à glace euh, et tu as une panoplie hallucinante. Tu vas te servir de tout, et même au sein d'une longueur de 30 mètres, bah, ça se trouve, tu vas faire 10 mètres en chaussons, 10 mètres en grosses sans les crampons et 10 mètres en grosses avec les crampons. Tous les bivouacs de la voie, c'est dans des nevés de neige qu'on a terrassé, et du coup, suivant la qualité de la neige et l'épaisseur de neige, eh ben, ça influe vachement sur la qualité. Plus grande, terrasse plus ou moins grande. Terrasse Est-ce qu'il y a des rochers directs, est-ce qu'il y a de la glace directe qui fait que ta, ta terrasse elle sera plus ou moins grande. Et là, c'est vrai que cette nuit-là, c'était hyper inconfortable, quoi. Et il y a vraiment eu cette sensation de, bah là, de toute façon, c'est le premier bivouac, forcément, c'est rude. Tu te dis, putain, mais là, quatre jours comme ça, ça va jamais le faire, quoi. Voilà, on est au deuxième jour, là. Fin du deuxième jour, il y a Clovis en bas qui commence à terrasser. On continue de grimper, on va fixer deux, trois longueurs demain matin. Et ouais, ça prend du temps. Hein. Oh, on rigole bien, quand même. Pour l'instant, on a un peu froid, mais ça va.
0: Le, la volonté de cette directissime, c'est pas de suivre une ligne logique, c'est de tirer un trait droit de bas en haut. Charles boulot. Ils ont vraiment respecté leur volonté, c'est-à-dire qu'ils ont contourné aucune difficulté. Ils se sont dit, on ira... Tout droit.
3: Mais en fait, ce n'était pas pour faire du Rocher ou pas, c'est parce que moi, j'ai toujours aimé euh, les jeux de piste et les voies directes et je trouvais que cette ligne, elle était extraordinairement belle sur quand même l'éperon Walker, euh, le grand Cassine et tout et se dire qu'il y avait un, un, quelque chose d'évident euh, à, à ouvrir droit. Peu de temps avant, peut-être un an avant, j'ai rencontré un jeune grimpeur et, alors, et il était, indépendamment d'être fort, il avait deux euh, incroyables qualités. C'est qu'il pouvait commencer à grimper dans des trucs durs sans être échauffé du tout. Et l'autre la, chose non, non, qui me frappait, c'est euh, comment dire une passion enthousiaste pour l'escalade. Pour moi, ce qui était frappant chez Hervé, c'est qu'il jubilait quand il grimpait.
4: Il faut aussi, il faut aussi raconter un, un truc euh, amusant, c'est qu'en fait, on avait ouvert une voie aux petites Jorasses.
2: Hervé Bouvard.
4: Et on avait passé trois jours, on a, et donc quand tu bivouas, tu, tu as vraiment un, un coup d'œil et tu, tu, vois, tu vois les lignes. Euh, D'ailleurs, quand tu sors de, de, de l'Aiguille du Midi et que tu, tu regardes la, les grandes Jorasses, tu vois le profil de la Walker et tu vois bien qu'à cet endroit-là, il y a un nez, quoi, en fait. Et c'est là où il y a là, le passage difficile.
1: Là, on se retrouve devant ça et on se dit ah là, il y a deux speeds dans cette histoire. Il faut, faut le les trouver, trouver quoi. C'est raide partout, là. Ouais.
4: C'est pas trop par au passé. Parce qu'au début, on était un petit peu, ça fait comme un ouais, comme une espèce de surplomb. Hein.
3: Ouais. Et après, on a chopé, au bout d'une longueur, on a chopé une fissure qui partait vers la gauche. Oh. On a suivi. une.
1: Et après, on s'est barré à droite. Tu vois la grande fissure qui est là-haut, peut-être Ah euh, ouais, à gauche là. À plus à gauche. Ouais, là-haut, là sous le triangle blanc. Ouais. Ok, une grande vierge plate. Bon, mais après, mais là, je t'avoue qu'avec la neige. Euh... Ouais, 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 ouais c'est plus la même chose, ouais. Ok. Donc, en tout cas, le speed de relais, il est censé être pas là. Et vous avez mis un speed ah, de. Ouais. Ouais. Ça doit être vers Simon je tu penses à gauche, hein. Ah tu dirais plus à gauche qu'il faudrait qu'on aille, ok. Et là, il passe sous toi, il traverse et paf Il arrive à rétablir et il dit ouah les gars ça va engager Il pitonne, il s'explose, euh, il s'explose la main, oui, oui. il vient la main plein de sang. Pète le, martheon, ouais. je je pète, pète le marteau, non Ouais. Je pète le marteau de le pète le marteau de son pied, alors quitte à fort sur les pitons. Je et là on voit ce rétablissement d'âle et il dit oh ouais, les gars je crois que ça va le faire. Et là je tiens quand même. Vraiment à féliciter Simon pour ce journée parce qu'il a vraiment géré. Merci. Vraiment, voilà. Non, mais, non, mais C'est important fois, pour Simon. Faut savoir se dire ouais non mais faut savoir dire bravo des fois et oui, Simon a vraiment géré ce jour-là. Bah
4: Début du 1, 2, 3, 4ème jour dans la directissime de la Walcade. Ça va les gars, vous êtes parés On est chaud Donc en gros on fixe le mur. Et en remontant sur les stats, du coup, pour le coup, on était dans l'axe de la directissime parce que ça pendait au-dessus de, euh, de, de notre bivouac. Et là, je remonte et là, je suis putain, le speed, il est là, quoi. Et en fait, on était passé 10 mètres à droite, donc dans des pseudo-fissures pour se protéger. Et là, en plein milieu d'une dalle, enfin, c'est pas du tout une critique, hein, mais franchement, c'était au milieu de nulle part. C'était vraiment dans le compact, dans le dur, un spit comme ça. Bam! Ça y est, on a retrouvé le speed, en remontant aux juma. Et après, euh, 15 mètres au-dessus, un speed à demi-rentrée, parce que du coup, ils y allaient au tampon noir. Et donc, moi, je me suis imaginé Hervé en train de mettre son speed au tampon noir. Et clairement, c'est un endroit où il y a deux plats. Je pense qu'il avait peut-être un crochet, mais en gros, il était là. Et là, il a dû taper pendant une heure à délayer en même temps. Et il était là.
0: Après, Clovis nous fait des longueurs beaucoup moins raides en chaussons, mais qui sont top. Et là, on se trompe, on tire trop à droite, et on se retrouve sur l'éperon classique de la Walker.
1: Bon, petit erreur d'itinéraire.
4: Et nous, c'est pas la voie qu'on est venu chercher faire, quoi. Et du coup, on fait cette et démarche
0: ouais, de redescendre. Donc en fait, on se remet sur cet éperon, c'est bien. On n'est plus du tout dans l'inconnu, là. Là, on sait où on va, on voit la ligne de fissure évidente en face de nous. Énorme séquence émotion pour moi. Rolling Stone, il y a un an, mon dernier bivouac là-bas dans le Neve, j'ai remonté ces goulottes. Tac, 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 je passais là. Je passais exactement là. Pour sortir au Neve. Putain... Ouais, ça me fait de l'effet, c'est un truc de ouf. Moi, ouais, c'était un moment hyper fort pour moi euh, quand j'ai croisé les goulottes de, de Rolling Stone qui, qui remontaient. Ouais, vraiment, je me suis retrouvé un moment, même au même relais. Et euh, ouais, j'en ai parlé à la radio, j'aurais dit machin à Clovis, il m'a dit « Vas-y, profite de ton moment ». Pour moi, c'était hyper intense. Ouais, ah, c'est fort, hein. C'est fort. C'est fort, c'est fort.
1: Last day, last réveille Elle est pas belle, la vie C'est marrant, c'est un... une journée moi, que j'ai vraiment aimé parce qu a aimée, parce que c'est la seule journée où tous les trois on a grimpé mmh. en tête. Fait.
0: Allez, jour numéro 5, le dernier. Five days, in the north, ça Last day Last Bon les
4: gars, un petit truc un peu sérieux là. Faites-moi un petit point de situation s'il vous plaît. Okay.
0: Et eh ben, on a quand même grappé une ligne, un peu sans ligne.
1: Et là du coup, euh, on rejoint la walker et là, en trois longueurs, euh, je nous sors au sommet. On dit Clovis, c'est pour qui, toi. Vraiment, et il me laisse ils me laissent un peu symboliquement, ils savent que c'est moi qui vais sortir en premier, j'ai eu quand même ce nord là, merci les gars. Ça, je pense que c'est un moment que j'oublierai jamais. Et voilà, je suis, Enfin voilà, on fait trois longueurs assez euh, entre guillemets faciles où c'est l'épiniste plus classique. Et on arrive. On sort au sommet, et puis voilà, voilà, c'est la délivrance, hein. on, retrouve, euh, on retrouve le soleil. Oh, mythique. Ah, mythique
4: Vraiment moi Bien joué les gars oh. Ah il y a du soleil sur cette planète. Oh, On avait yes. oublié qu'il y avait du soleil sur cette planète.
0: Salut mon gilou. Ta première des horas
1: Tu t'en souviendras hein Ah bah là
4: ouais. C'est l'ambitieuse. Bon On se fait des petits bisous. Oh, oh, les gars, va c'est toi bon. Nous c'est notre deuxième ensemble. Deuxième ensemble. Il y a vraiment cette sensation que la descente, elle, te... ouais. elle est là dans ta tête et tu ah, peux non. pas, tu peux tu pas peux profiter. Pas, ah bah, ouais, on est reparti du sommet et direct après on s'est engagé dans un couloir. On était encore des. Un peu long, un peu court entre deux. problématiques de chute, donc corde courte, problématique de crevasse, corde long, on était entre les deux. Il y avait aussi les avalanches. Enfin, direct on s'est remis dedans en fait quoi. Ah bah là ouais. Et du coup, bah le kiff il est venu. Bah, il est pas encore là d'ailleurs. C'est le prochain <rire> jour, je pense. <rire>
2: Cet épisode est soutenu par la marque Millet. Merci à Simon, Charles et Clovis d'avoir pris le temps de répondre aux questions d'Alpine Mag à chaud, le pied à peine posé dans la vallée. Jocelyn Chavy et Ulysse Lefebvre se sont chargés de la prise de son des interviews et tous les sons d'ambiance ont été enregistrés directement par les alpinistes. Réalisation Pauline Boulet, production Alpine Mag et tous les autres épisodes sont à retrouver sur les plateformes d'écoute.